0: Agora é hora de cumprir o meu dever de ofício, que é responder a todos os questionamentos dos meus queridos membros do Petit Comitê, os membros do Camarote, desvendar todos os mistérios do universo com respostas 100% corretas aqui no PQC. embora? eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. <risos> E PQC, para quem ainda não sabe, significa Pergunta Qualquer Coisa. Que é aquele momento zangado, aquele momento zonzo, aquele momento zureta, onde eu respondo quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem. E eu vou começar com algumas perguntas do Fábio Glauser. A primeira delas é a seguinte. O que você acha dessas, entre aspas, residências internacionais? Nesses mega empreendimentos com shopping, mini-golf, pista de kart, bolicho, caralho a quatro, tudo à sua conveniência. É porrada ou bomba? Porra, Fabio, eu vou te falar. Eu, eu tenho um mix de emoções com relação a esses, a esses empreendimentos. Eu acho que você está fazendo referência a um empreendimento que tem aqui em São Paulo, que se chama Parque Global, porque eles se vendem né, no mercado como residências internacionais. Eu não entendi por que desse nome, né? Um nome meio besta. Mas é um condomínio grande, para quem não é de São Paulo, que fica aqui e ele fica do outro lado da marginal. Ficou embargado um tempo, era pro metrô passar por ali, sei lá, cara. E agora parece que tá rolando. Eles anunciam que é um puta sucesso de vendas e tal. Sei lá, eu tô, tô meio por fora até do posicionamento se é vendido como luxo ou não. Não acho que deve ser luxo, mas é alto padrão, né? E eu te falo, Fabio, eu tenho um mix de emoções, porque assim, eu entendo que, por um lado, as pessoas compram esses imóveis, é, pensando principalmente para quem tem filhos, né? Eu acho que a ideia de quem compra um imóvel desse é por causa dos filhos, que, infelizmente, pela insegurança que tem nas cidades, no Brasil todo, ali o cara sabe que o filho vai ficar lá embaixo... Que tem um puta playground, né? Que tem quadras, que tem golfe, que tem shopping center, sei lá, meu, tem piscina pra caralho, tobogã, tem, tem toda infraestrutura, às vezes tem até creche dentro, sei lá. Né? Então, os pais sabem que os filhos vão estar tá brincando num ambiente seguro. Eu entendo essa proposta. Por outro lado, cara, eu acho triste pra caralho, meu. Que bosta que tem que chegar nesse ponto de você criar um universo paralelo. Né? Completamente descolado do, do mundo real né? E vai virar tudo criança de condomínio mesmo né? E eu lembro, cara, quando eu era moleque Eu tinha, basicamente, tinha dois condomínios, eu acho, em São Paulo que eram conhecidos Um era o Portal do Morumbi E o outro, eu acho, que chamava Mares do Sul Eu não tenho certeza Eu já fui, eu tinha alguns amigos de escola nos dois e era um troço meio estranho, cara. Sei é lá, tinha várias torres e tinha uma área comum. Não era uma coisa habitual em São Paulo. É agora, tem esses condomínios que estão se vendendo como residência internacional. Então, Fábio, é um mix, cara. Eu, eu entendo o lado dos pais que estão preocupados, mas eu acho uma bosta, cara. Sinceramente, eu acho uma bosta que tenha isso. Eu acho uma bosta que chegou nesse ponto de você ter que... Meio que quase obrigar as crianças a ficarem dentro do condomínio, quando eu, eu entendo que os pais hoje são muito cagões, né? os pais morrem de medo da criança, cara, cara na boa, meu. São Paulo hoje é mais segura do que quando eu era criança. Mais segura. Tá? Pode ver os números aí. A gente, porra, a gente brincava no nosso prédio, brincava, mas a gente saía direto, cara. Saía pra rua direto, todo dia, toda hora, né? E não tinha celular pra fazer o tracking das crianças. Então, eu acho uma bosta isso, Fabio. E especificamente esse da Marginal, cara, puta, na boa, cara. Se você tem grana pra comprar um AP desse padrão, puta, puta merda você morar do lado do Morumbi, né, cara? Puta, é uma merda. O trânsito é horrível e tal. E você vai acabar criando um mini mundo lá dentro, isolado do mundo real. Eu acho uma bosta, cara. Com, com essa grana tem opções bem melhores, cara. Eu, por exemplo, no meu bairro, que é Higienópolis, cara, você compra uma, um AP bem legal ali do lado do Parque Buenos Aires, cara. E você tem, pô, você tá dentro da cidade, cara. Você tem um parque ali para você brincar, tem, tem playground lá também para a criançada e deixa a criança um pouco mais independente, mas os pais são cagões, né? Então fazer o quê, Fábio? Outra pergunta, dada a sua ótima resposta, não, ótima não, você vê como é que funciona a minha mente, cara. Eu troquei última por ótima. <risos> dada a sua última resposta sobre fama e dinheiro, você diria que fama só não, que fama só é boa para trazer dinheiro. É, eu acho isso... Na verdade, Fábio, eu não acho que é só para trazer dinheiro. A fama, eu acho que o lado positivo da fama, um deles, você já mencionou na tua pergunta, que é trazer dinheiro, porque a fama vai te abrir novos projetos. né? Você vira uma pessoa referência no que você faz, isso vai desencadear uma série de outros projetos e vai trazer mais dinheiro para você. né? Agora, tem um outro lance, Fábio, que a fama te dá que é o prazer pessoal, né, cara? é o orgulho pessoal, você estufar o peito e ficar se achando. Então tem esse outro benefício, que é você se achar o fodão ou a fodona no que você faz. Então tem esse benefício. O lado ruim é aquilo que eu falei na outra semana, né, cara? Puta encheção de saco, né? Tua vida, todo mundo olhando na tua vida, fuçando na tua vida, te enchendo o saco, uma bosta por esse lado, mas... Realmente, a fama não é só para trazer dinheiro. Ela traz realmente esse, essa satisfação pessoal para você ficar se achando, certo? Pergunta em áudio do meu amigo Rick Ribeiro. Diga lá, Rick. Uma vez você fez um episódio sobre os posts que já estão muito batidos, tipo, o Rio de Janeiro continua lindo e iniciando os trabalhos. Seguindo <risos> esta lógica, depois que as pessoas estiverem vacinadas... Em quanto tempo vão ficar ultrapassadas publicações cuja descrição de uma foto com mais de duas pessoas contenham os dizeres aglomerando, aglomeração e derivados? Bom, antes de eu responder a pergunta do Rick, deixa eu explicar para vocês todos aí que estão ouvindo que essa voz robotizada aí não é o Rick fazendo graça, não, sabe? O cara vai mandar, bota no Google, tá? não, não é isso. Essa voz robotizada é uma das formas que o Rick tem para se comunicar hoje em dia. Então deixa eu só contar um... Abrir um parênteses aqui. Eu já vou te responder, tá, Rick? Calma. Mas só para explicar. O Rick, alguns anos atrás, ele foi acometido por uma doença chamada esclerose lateral amiotrófica. É né, o conhecido como ela. Né? Essa doença é a mesma... Ela, ela dá uma zoada no teu sistema nervoso. É a mesma do Stephen Hawking. Né? Lembra do Stephen Hawking? É a mesma doença o que, que ela faz? É um troço, cara, que é foda, porque ela vai meio que paralisando o teu corpo inteiro, o teu, o teu cérebro, cara, a tua mente continua igual, mas o teu corpo, ele fica paralisado, e já faz uns anos que o Rick, ele tá com o corpo inteiro paralisado, o Rick mexe mais os, os olhos, né, mexe os olhos, e a cabeça bombando, <risos> bombando de ideias. Então, hoje, o Rick, ele se comunica... Com, mexendo Ele consegue escrever, troca ideia com o Rick por WhatsApp ou por e-mail, o que for, porque ele escreve com os olhos. E também agora tem essa máquina que transforma o texto em voz. Agora, o barato do negócio é que o Rick encarou né, esse puta desafio de frente e apesar de estar nessa, nessa condição, meu, o cara faz coisa pra caralho, cara. O Rick trampa na Ernest Young, ele é consultor da Ernest Young, ele toca um portal que se chama Mobilize, que é o maior portal e mais respeitado portal brasileiro sobre mobilidade urbana. Porra, o Rick escreveu um livro que se chama Movido pela Mente, que eu já li é muito legal. Aliás, eu, tenho, eu tô lá no livro, <risos> tem uma hora que eu tô lá. Porra, o Rick dá palestra, cara. Ele dá palestra e com essa voz e com a apresentação que nós fizemos aqui na Ponto PPT, ficou do caralho a palestra dele. Então, meu, o cara tá ativo pra caralho, meu. O cara tá ativo pra caralho. Então, quando você estiver reclamando da vida, porque você tá com uma unha encravada, né? Ou você tomou uma multa do carro, tá todo puto, alguma coisa. Cara, saiba que tem pessoas aí com desafios muito maiores que os nossos e que estão aí, meu. Estão na pegada aí. Então, esse foi só um parênteses pra vocês entenderem aí a voz. Eu imagino, espero que o Rick mande outras perguntas em áudio, assim, que é legal. Mas, voltando à questão... Que o Rick colocou, na realmente cara, tem esses posts aí, é esse que você falou, né? O Rio de Janeiro continua lindo, abrindo os trabalhos, né? Fotinho do pé na piscina, aquele negócio todo que nós já falamos aqui. E a pergunta especificamente é: depois de quanto tempo vão ficar obsoletas <risos> as postagens disso, né? Aglomerado, aglomeração. Aglomer... Cara, eu acho que isso vai ser muito rápido, Rick. Eu acho que, espero, né, cara, uma vez que a gente consiga sair dessa desgraça que nós estamos, eu acho que todos os termos referentes à pandemia, tudo que tem a ver, piadas, posts, aglomeração, é, é aglomeração, esse palavreado que a gente passou a usar com a chegada da pandemia, tipo, sei lá, protocolo, distanciamento, né, essas pô, por... eu acho que a gente vai estar tá tão de saco cheio, cara, que a gente não vai aguentar ver nada que tem nada que nos lembre desses anos aqui, nada que nos lembre desses períodos é, horrendos que estamos vivendo agora. Então eu acho que rapidamente vai ficar uma coisa ridícula e muito demodê. Vai ficar uma coisa completamente fora de moda, cafona e mais do que isso, coisas que nos lembrarão desses momentos infelizes de 2020, 2021, quiçá 2022, hein? Quiçá 2022. Então, Rick, eu acho que rapidinho <risos> é, é esse tipo de palavreados, qualquer, qualquer coisa que tenha a ver com pandemia, vai estar tá muito semana passada, ninguém mais vai querer usar e espero que não use mesmo. Perguntas da Mari. Primeiro aqui, você acha que as propagandas em redes sociais como Twitter e Facebook são excessivos barra abusivos, sendo muitas vezes desinteressantes? Não, cara, sinceramente, eu não acho que são abusivas, não. Eu acho que estão e eles sabem medir né, o quanto eles podem colocar, eles sabem perfeitamente o quanto você vai aguentar sem se irritar, eles vão no limite ali, e eu, eu sou tiozinho, eu vejo Facebook eu vejo Twitter e eu acho que está adequado cara eu acho que é a quantidade que tem que ter mesmo uma vez que o serviço é gratuito né como você não está pagando nada por ele é gratuito, tem que ver umas propagandinhas o Instagram, eu vejo muito pouco, eu até aviso vocês, amiguinhos e amiguinhas é, que eu eu só entro no Instagram para ver as mensagens só para responder quem me manda e tal eu muito é muito raro acho que não me lembro de nenhuma vez que eu fico jogando na timeline lá vejo as, vendo as imagens eu não faço isso então eu não sei dizer como é que é no Instagram mas nesses Twitter Facebook eu acho que está adequado e no YouTube eu não vejo propaganda porque eu não sou pão duro eu pago o YouTube Premium que é uma boa é uma boa opção Outra da Mari, o seu celular é organizado em pastas para ter uma melhor visualização dos aplicativos ou estão soltos na tela? Mari, nenhum nem outro. O que eu faço é o seguinte: eu tenho uma só tela uh, principal de aplicativos, que é eu, eu, tipo, não rola aquele negócio de rodar para o lado, manja? É só uma tela, e, que são os principais que eu uso, e o resto eu rodando para cima, para quem tem Android, né? Roda para cima e aí estão todos os 100 aplicativos, sei lá quantos que tem. Então, eu não tenho pastas, não gosto de pastas, que eu acho que é um passo a mais. Eu prefiro ter uma tela só fixa com o principal, e aí o resto são outras. É, roda para cima e aí estão todos os aplicativos. Perguntas do Danilo. Primeira, se você fosse se alistar no exército americano na Segunda Guerra Mundial, em qual força armada você gostaria de servir? Exército, marinha ou aeronáutica? Meu, Mas sem sombra de dúvidas, marinha. A Marinha, cara, é o braço das, for das Forças Armadas Americanas mais foda, né, cara? Tudo que tem de melhor no Exército Americano, desculpa, nas Forças Armadas Americanas, tá na Marinha, né? Inclusive, é engraçado que hoje em dia, cara, o a Marinha, ela tem o maior or orçamento americano, militar, porque, cara, se você for ver, por exemplo, os Marines, que é uma força de solo, né, eles estão vinculados à Marinha, a Força Aérea Americana hoje está praticamente toda vinculada à Marinha, porque os aviões saem dos, dos porta-aviões. E isso é Marinha. Você tem os Navy SEALs, né? Então, tudo que tem de mais fodástico está na Marinha Americana. Eu queria ser da Marinha, cara. Queria ser dos top. <risos> Outra pergunta. Faço agora a mesma pergunta, só que agora no Exército Alemão. Puta, Danilo. É assim, sabendo como foi a guerra, né? Agora fica fácil falar. <risos> Sabendo como foi a guerra, eu queria a aeronáutica, cara. A Luftwaffe era um negócio muito fodido, era muito tecnológico, era, assim, elite da aeronáutica mundial. Eu gostaria de ser da Luftwaffe, né, cara, que é o top. Ainda mais sabendo o que rolou durante a guerra. Agora, se eu não soubesse, acho que mesmo assim eu queria ser da aeronáutica, pelo fato deles de terem os melhores aviões naquela época, né, e terem muitas inovações, Talvez o exército, porque eles também tinham tanques legais, né, o, o, a força física e, e terrestre era muito foda também. A única coisa que eu não ia querer ser do, da Alemanha seria a marinha, porque a marinha em si deles não era muito forte. O que era forte deles eram os submarinos, né, os U-Boats. E puta, cara, ficar num submarino, cara, ia me dar uma aflição do caralho, Danilo. Puta, mas eu não tenho claustrofobia não, cara, mas... Sei lá, ia me dar uma puta uma impressão. Vou de, vou de aeronáutica, vou de Luftwaffe, que é melhor. Mais uma do Danilo. Um avião caiu e você sobreviveu ileso. Coloque em ordem de preferência onde prefere ficar perdido. Num deserto, no mar ou numa floresta congelada. Caralho, hein? Tô fudido nas opções. Eu acho que dessas opções... Uh, o último lugar no mar, pra mim, seria o pior, cara. Ficar no mar é desgraça, assim, é, é quase 100% de chance que você vai morrer. Uh, e eu acho que o que eu preferia, a uh, floresta congelada, cara, que eu acho que numa floresta congelada, sei lá, pelo menos você derrete, você tem água, pelo menos, né, que te dá um pouco de sobrevivência, a, a prioridade antes mesmo de alimentação é a água. E tanto no deserto como no mar você não tem água, né? Então a minha primeira opção é floresta congelada, que pelo menos eu tenho água. Vou chupando o gelo lá e beleza. E posso enfiar, eu descongelo umas coisas assim e vou comendo umas plantas e tal. Em segundo lugar, para pôr na ordem, deserto, que pelo menos no deserto eu não tenho água, mas, meu, dá para você sair andando, achar uns calangos lá pra você comer. <risos> Sei lá, você pode achar um cactus ali, achar alguma água... E, por último, o Mar. Mar é certeza de morte, né? Fudeu. Mais uma do Danilo. O que é mais chocante? A mansão de 6 milhões do Flavinho Bolsonaro ou a Ferrari de ouro do Lulinha? Eu nem sabia que o Lulinha tem Ferrari de ouro, mas eu não duvido. E, na verdade, acho que ambos. Ambos são, são chocantes e, e revoltantes, né, cara? Os dois são frutos da mesma coisa. Corrupção. Basicamente, são duas coisas de corrupção. E o lance do Flávio Bolsonaro é que 6 milhões é o que ele tá falando, é o que ele financiou lá com a molezinha lá do banco estatal, né, cara? Pelo que eu vi, parece que essa casa, segundo o mercado ali, vale mais que isso, valeria uns 10 milhões, alguma coisa assim. E aliás, é muito burro o Flávio Bolsonaro, né, cara? Mas é um imbecil de justo agora, cara. O cara resolve fazer isso. É muito burro, é muita cara de pau. Mas os dois são chocantes, ô Danilo. É, infelizmente é um país de merda que a gente vive. Que bosta, meu. Perguntas do Elenilson. Primeira, perguntou aqui: ó, qual é a função de uma socialite? Uh, Elenilson, a função. A função de uma socialite é gerar conteúdos para. Antigamente era gerar conteúdos para revistas de fofocas, né? Revista incluindo aí revista caras e tal. E hoje em dia é gerar conteúdo para Instagram. Para que muitas pessoas sejam seguidoras, que fiquem pagando pau para a Socialite, para que ela venda espaço publicitário no seu perfil e fique mais rica ainda. Mais uma pergunta do Helenilson, que é a seguinte: Se o PT estivesse no poder, estaríamos em situação muito melhor em relação ao Covid? O Helenilson, cara, eu não vou dizer que estaria muito melhor, mas em 2021 eu acredito que a gente estaria melhor sim. Porque, assim, estou respondendo especificamente sobre Covid, tá? Não estou falando geral, mas especificamente sobre o Covid, eu acho que estaria melhor porque é só um jumento, como o Bolsonaro especificamente, mas tem que ser muito burro para fazer a gestão que ele fez em relação à vacina. é Assim, tem que ser muito imbecil, muito, não é pouco, não. Precisa ser muito. Então, qualquer pessoa, no caso seria o Haddad, né? eu duvido que o Haddad não ia comprar vacina. Era só meter o pedido lá, cara. Era só isso. E então, por conta disso, eu acho que a gente estaria bem melhor, sim. É óbvio, porque no mínimo a gente teria mais opções de vacinas. Né? Cara, só lembrando, se não fosse o Dória calça apertada, a gente, não tinha, a gente não ia ter nenhuma vacina, cara. A gente não ia ter nenhuma. Ia ter uma migalhinha lá que veio de Oxford, lá sei lá. Uma puta merreca. A gente não ia ter nada se não fosse o porra do Dória, cara. Então, assim, pra estar... Tá Pior que, que nós no Covid, é impossível. Eu acho que estaria melhor, sim. Eu acho que o Haddad, que não é um cara imbecil e, e, e anta, que nem o, o jumento do Bolsonaro, o Haddad teria como qualquer outro país normal, colocado os pedidos para todos, cara. Mete lá naquela Moderna, BioNTech. Meu, sai metendo pedido aí. Você vê como o Bolsonaro é burro? Ele agora, ele cismou que ele só compra a vacina que for aprovada pela Anvisa. Tipo, ele não pode mandar um pedido antes. Por quê? Porque é um jumento, é um jegue. Então é isso, Elenilson, a gente estaria melhor sim, especificamente pelo tema da, das vacinas. É né? um negócio meio óbvio, mas é, é isso. Pergunta do Fábio, uma pergunta muito óbvia aqui. A pergunta que dura décadas, qual o melhor, Todd ou Nescal É uma idiotice isso do Fábio, desculpa falar, Fábio, mas é um negócio meio óbvio. É, é óbvio que é o Nescau, né entre Todd e Nescal é, é assim, não tem a menor dúvida que seja Nescau. Todd é nojento, né? Todd sempre foi nojento, né? Fora que o Todd ele é nojento, mas é que faz anos que eu não tomo, justamente porque é uma coisa escrota. Mas você punha o Todd, ele não misturava direito no leite. Vocês lembram disso? O Todd não misturava tanto que o Nescau ele vendia Nescau instantâneo. O Nescau você punha, ele misturava bem com o leite. O Todd não, ficava aquele negócio, e demorava, tal. Então, sem sobra de dúvidas, Fábio, entre esses dois, Nescau. Agora, evidentemente, se você toma Todd ou Nescau, você é um puta de um mané. Né? É óbvio que tem que comprar ovo maltine. Né? Não tem nem como comparar ovo maltine. É outra categoria, cara. Todd horrível, Nescau um pouco menos ruim, ovo maltine delicioso. Evidentemente, tem que ser o ovo maltine com os flocos crocantes, se você compra ovo maltini sem o flocos crocantes, eu nem sei porque eles vendem isso, mas vendem aí é o naná completo, né o Beca deve comprar desse <risos> o Beca deve comprar o ovo maltini sem flocos crocantes é naná, total o Hélio, perguntas do Hélio qual a idade ideal para se aposentar? considere alguns cenários diferentes putélio é essa típica pergunta, cara, que a resposta é chata mas é real, é depende, né Depende de cada pessoa. O que, que cada pessoa quer da vida? né? Tem gente cara, que o cara começa a trampar no Banco do Brasil, ou começa a trampar de professor, ele já tá olhando a aposentadoria. Né? Que o sonho da pessoa é que com 55 anos o cara já tá querendo se aposentar, ir para uma cidadinha do interior, uma cidadinha de praia e ficar lá de boa. né? Então para essa pessoa a idade ideal é a mínima que, que tiver aí possível. Tem outras pessoas que pensam diferente. Eu, cara, sinceramente, eu não tenho a menor vontade de me aposentar, cara. Eu acho que trabalhar é, faz bem, cara. E é um negócio que eu curto fazer. É óbvio que eu gostaria de, depois de uma certa idade, tiver uns 70 anos de idade, você trabalhar meio que por opção, né, cara? Tem uns trabalhos que você realmente curta fazer. É uma coisa que você acorda feliz de fazer. E aí você pode ter outras opções, pode dar aula, né? pode fazer outras coisas legais... É, tem esses caras que o cara tá, tá virtualmente aposentado e o cara abre uma loja de carnes especiais, né? Abre uma loja de cerveja. O cara pega uma coisa que ele curta e abre um negócio que nem precisa dar muito dinheiro, mas é mais para passar o tempo, Para manter a mente ativa. Então eu acho que é. Puta, eu acho que depende muito, cara. Sinceramente, se eu me aposentasse, que nem eu vejo aí, galera com 60 anos se aposenta, acho que eu me mato, cara. <risos> eu acho que eu me mato. Outra pergunta do Hélio, qual a melhor maneira para juntar dinheiro para a melhor idade, né? Para, para a terceira idade. Eu tenho 38 anos. Hélio, cara, eu juro para você que eu, eu, eu não. Eu vou dar a melhor resposta que eu poderia dar de verdade, cara. Melhor maneira de juntar dinheiro. Tem duas coisas só que você tem que fazer. Só. Ouve coach Beto, hein? Esquece todo esse negócio. Ai, me poupe, esses livros aí e tal. Ah, eu vou aprender, o cara da XP. Eu vou te falar as únicas duas coisas que você tem que seguir para juntar dinheiro para a sua aposentadoria. Só, primeira coisa, tá anotando aí, Elio? Pega papel e caneta aí, anota aí. Primeira coisa que você tem que fazer, juntar dinheiro. Aí você vai falar, puta, que resposta imbecil. Não, não é imbecil. A primeira coisa é você realmente separar uma parte do teu dinheiro mensal e juntar. Porque eu vejo um monte de gente. Ah, o que, que eu faço para juntar? Cara, não adianta. Se você não vai ter a, a, a disciplina de separar um NACO do seu dinheiro, ou no mínimo um trisquinho do seu dinheiro mês a mês, eu não quero perder meu tempo respondendo, entendeu? Então, o, o passo. Tem dois passos. Passo um, realmente separe X% do teu dinheiro mensal. Esquece desse dinheiro. Tá? Você tem que Esse é o passo um. E o passo dois, diversificar. Cara, não perde tempo tentando entender. Ah, eu vou ver. Ações binárias, Bitcoin, ouro, ah, renda fixa. Melhor coisa que você faz, cada mês você investe num troço, cara. Então você pega... Ah, juntei agora em março. Então o dinheiro de março eu vou botar em renda fixa. O dinheiro de abril eu vou botar em tesouro direto. Num tipo lá de tesouro direto. O dinheiro de, de maio... Eu vou colocar em ações. Escolhe uma ação aí e compra. O dinheiro de junho eu vou botar em Bitcoin. O dinheiro do outro mês eu vou botar em ouro. E você vai fazendo isso, cara. Vai diversificando. Meu, é a melhor coisa, cara. Não adianta, senão você vai ficar noiando com qual o melhor investimento e tal. É óbvio, só não põe em coisas que dão negativo, tipo poupança, né, meu? Que aí você vai perder dinheiro. Mas pega, meu. Pega um mês, compra dólar. Entendeu? Pega outro mês, bota num outro tesouro direto. E é só isso é isso. Quer bota um pouco lá em previdência lá, bota um pouquinho lá em previdência. É simplesmente isso. Passo um, realmente ter a disciplina de separar um pedacinho e juntar mesmo. Passo dois, cada mês você bota num troço aí e segue a vida para você se aposentar depois. Perguntas do Claudião e veio com um tema, hein? O Claudião mandou: "PQC sexual sem pecado". <risos> Claudião como bom cristão Ele apimentou aqui as perguntas Mas mantendo o nível e a elegância Do Claudião de sempre né? Eu só não gostei que ele colocou KKK Depois da pergunta dele Depois desse tema, sexual sem pecado KKK, lamentável Lamentável Claudião Escrever KKK É um negócio que é triste né? É errado triste e infantil. Mas beleza, não, não vem ao caso. Agora já gerou muita polêmica. <risos> no nosso grupo do Telegram, nós já falamos bastante sobre isso, mas vamos lá. Então o Claudião falou, o que seria melhor? Três rapidinhas, tá falando de cunho sexual, hein? mas sem pecado. O que seria melhor? Três rapidinhas de até cinco minutos em dias aleatórios durante a semana ou 45 minutos bem aproveitados uma vez por semana? Não, não precisa nem pensar 45 minutos bem aproveitados uma vez por semana, né, Claudião? Até porque, né, vamos falar real, né? Como eu já falei, o gráfico de frequência ele vai caindo com o tempo e muitos dos ouvintes aqui já estamos na faixa de uma vez por semana. E olhe lá, hein? <risos> uma vez por semana mentindo para os amigos, tá? Então, 45 minutos bem aproveitados é, é óbvio que é a melhor opção. Mais uma pergunta do Claudião. Qual o pior... Aos 18 anos, aos 30 e aos 45. Tá, ele quer saber dessas opções que ele me dá? O que, que é pior aos 18, aos 30 e aos 45? Opção 1, não conseguir, ou seja, brochar. né? Opção 2, ejaculação precoce. Opção 3, sexo meia-boca. Uh, eu acho que em qualquer idade, Claudião, o pior é broxar, né? Não conseguir é o pior, né? Em qualquer idade, para as três idades, ejaculação precoce é o segundo. Pior, né? Que é, pelo menos aproveitou um pouquinho, né? <risos> o cara tem a ejaculação. Mas se você for ver, a ejaculação precoce, se o cara for egoísta, ele quer que se foda, certo? O cara se satisfez, concorda? Teve ejaculação precoce, gozei, beleza, tô felizão. O problema é a parceira, né? Ou o parceiro. Mas se for egoísta, beleza. Agora, a opção 3, sexo meia-boca, é ruim, Claudião. Aos 30 e aos 45 é ruim. Mas aos 18, é o padrão, né? 18ão, 18 anos de idade é sempre sexo meia boca. Você acha que você está detonando, né, cara? Você acha que você é bom pra caralho. Mas depois, com o tempo, você começa a lembrar e fala Puta, como era cabaço, né? Como era ruim. <risos> mas ah, você vai aprendendo com a vida e tal. Então, aos 30, aos 45, sexo meia boca é ruim. Mais uma do Claudião. Qual é a qualidade mais difícil de encontrar em uma pessoa... Bom, eu estou supondo que você está se referindo ao tema sexual, né, Claudião? Então, vou, vou colocar dentro do contexto que você me colocou aqui, porque é temático, né, sexual sem pecado. Eu vou falar, eu não vou, não sei pessoa, né, Claudião? Eu, como um homem heterossexual, eu vou falar a qualidade mais difícil é encontrar em mulheres, tá? É... Eu acho que a qualidade, e aí os rapazes aqui vão, vão, vão se solidarizar comigo, acho que a qualidade mais difícil é entender uma mulher que tem a capacidade de saber que nós homens, a gente precisa de um intervalo velho. depois que termina <risos> não adianta a mina vir toda empolgada, né? não dá tem que dar, tem um, um período refratário, que, a, que as mulheres não sabem respeitar então, terminou, legal pá, beleza, tal aí dá cinco minutos, a mina já vem, ou oh, não sei o que lá, aí a mina não entende, que tem que dar um tempo cara tem que dar um tempinho né, para recuperar as energias. Tá tudo bem, de repente tem um molecão de 16 anos que vai lá, né? Duas sem tirar de dente, tá beleza. Mas depois de uma certa idade, e não é muita idade, não, precisa, a mulherada precisa respeitar esse buffer zone, né, cara? Esse espacinho, né, cara? Porque pra mulher é moleza, né? Ela fica lá, para nós é difícil, não tem como a gente enganar. <risos> Então tem que esperar um pouquinho e essa é a qualidade mais difícil de encontrar nas mulheres. Pergunta do Martim. O que o dono da verdade faria no primeiro caso de Covid no Brasil? E se pudesse dar uma boa dica ao Bolsonaro, qual seria? Martim, eu mantenho o que eu falei lá no podcast, lá no começo. Eu, o que eu faria, cara, era chamar, se eu fosse o Bolsonaro, né? Chama na época o um mandeta. Bota, vai, vai lá na TV, bota o Mandetta de um lado e o Paulo Guedes do outro. E isso é uma coisa que valeria tanto para o Bolsonaro como para o Dória, para um monte de gente. Em vez de ficar cagando regra, a primeira coisa que eu faria era ter a humildade de reconhecer que eu também não sei direito o que, que, que é para fazer. Eu, é, eu sei que é meio contraintuitivo mas eu acho que isso ressoaria nas pessoas de falar, pessoal, estamos todo mundo junto eu sou brasileiro, moro aqui que nem todos vocês, eu vou fazer o meu melhor. Eu confesso que eu não sei exatamente o que fazer, porque ninguém no mundo sabe o que fazer mesmo ninguém sabe o que fazer, mas vamos usar a inteligência e observar o que os outros estão fazendo, vamos experimentar algumas coisas, a gente vai acertar, a gente vai errar, mas vamos todo mundo junto, vamos embora? Então, eu, eu, a minha postura, nesse caso, seria a oposta que eu tenho, eu não seria dono da verdade de forma nenhuma, porque ninguém sabe a verdade, cara. ninguém sabe direito o que fazer, mas eu ia falar, vamos ficar de olho, Pô, temos aqui o nosso comitê e tal, e por que, que eu levaria o mandeta? E o Paulo Guedes, que era pra falar o seguinte: ó, temos duas coisas, temos um, uma pica na mão, temos um puta abacaxi pra descascar, que é essa porra dessa pandemia. Então, o Mandetta, o meu, aqui que tá do meu lado, ele vai olhar a parte da saúde, cara. O Mandetta vai ser o cara que vai querer fechar tudo, é lockdown, é a saúde, são as mortes. Só que a vida não é só a pandemia, nós temos outros problemas na vida também, como o desemprego, né, depressão, tem um monte de coisas. E aqui está o Paulo Guedes. O Paulo Guedes vai olhar a parte econômica. Ele vai criar as ajudas, auxílio emergencial e tal, e vai tentar puxar para o lado da gente manter minimamente a economia girando para não dar uma puta catástrofe de desemprego no Brasil. E eu vou ficar no, aqui no meio mediano, mediando né, essas duas pontas aqui porque a gente tem que se preocupar com o vírus e temos que nos preocupar também com a vida normal e vamos tentar achar esse equilíbrio juntos. Vamos lá, Brasil, Deus acima de tudo, caralho, faz aquilo. Eu acho que teria que ser essa postura, Martin Eu acho que teria que ser essa postura de honestidade intelectual, de não se achar dono da verdade, porque ninguém é dono da verdade, porque ninguém sabe nada, Martin Ninguém sabe que, o que fazer e me irrita essa postura dos caras de querer o Dória me irrita por querer ser não a ciência, assim, ele sabe porra nenhuma que tá fazendo. E o Bolsonaro é uma catástrofe, né? O Bolsonaro acho que tá num padrão que nenhum presidente chegou, nenhum. O Bolsonaro tranquilamente é o presidente maior desastre em termos de gestão de pandemia. No começo do ano passado, eu nem achei tanto, porque ele não apitava nada, ele era meio que um comentarista. Mas a partir do momento que ele não fez os pedidos das vacinas, desastre total, pior presidente em relação à pandemia. A dica para o Bolsonaro hoje é, cara, é a mesma dica que eu daria no início do governo dele, que eu até falei no podcast aqui. Bolsonaro, pega aquele livrinho, o kit gay, lembra que ele ficava no livrinho do kit gay? Pega o livrinho, fica enfiando o dedo no livrinho e só se preocupa com isso, cara só se preocupa com o kit gay e deixa o resto trabalhar, deixa o Sérgio Moro trabalhar, deixa o Paulo Guedes trabalhar deixa os caras trabalhar. o Tarcísio trabalhar fica com o kit gay, esse era o meu conselho que eu daria pra ele, Martim foca no kit gay e deixa o resto agora já zoou a equipe, saiu o Moro né? então, deu uma zoada, porque ele que atrapalha, ele que não quer privatizar ele, não tem nada a ver com o congresso é ele, então, infelizmente é isso perguntas do Calil usar a regata pode? óbvio que pode, Calil é lógico que pode, mas são momentos que você pode, né? Então você pode usar regata na academia. Aliás, eu uso bastante regata na academia. Eu gosto de regatas do São Paulo Futebol Clube com motivos de treino. É a minha preferência. E você pode usar regata na praia. Só. Calil, somente duas situações onde você pode usar regata. Isso eu tô falando de 2021, né? Porque eu, nos anos 90... Fui, por diversas vezes, ao Sirena, em Maresias, né? na discoteca Sirena, que é sensacional, de regata. Que aí era a moda daquele momento, né? <risos> Mas em 2021, regata, você pode usar, Calil. Mas você pode usar na, na academia e também para fazer esportes, né? para tua corrida que você faz de domingo às 5 da tarde, você pode usar. E também você pode usar na praia. Ponto. Mais uma do Calil. Uma pessoa que julga as outras por terem obras de arte de Romero Brito... Está errada? Não, eu não acho que está errado, Acho que você pode julgar, sim. É, é, a arte do Romero Brito, como ela é um produto de consumo de massa, ela teve o seu momento. Então, eu vejo quem tem a, a, alguma coisa do Romero Brito, eu entendo que é uma coisa colorida, né? uma coisa que compõe, mas assim, como é uma coisa, é, é uma arte rápida, né? de consumo rápido, ela funciona igual a moda. Né? Então, está fora de moda. Uma pessoa que tem Algum pôster do Romero Brito em casa é uma pessoa cafona. Tá? Basicamente, você é uma pessoa cafona. Não que seja feio o, o, a, a gravura lá dele. Eu não acho feio. Já tá bonitinho, colorido, mas você está completamente por forex, cara. Você é uma pessoa completamente fora de moda. Arranca isso da parede e bola outra coisa, cara. Horrível. Mais uma pergunta do grande Kalil. Uh, se referir ao WhatsApp como zap. Deveria ser o limite da liberdade de expressão e proibido definitivamente? Não, Calil, não. Não, 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 não. não. O lance é o seguinte, você pode usar Zap se for ironicamente. Né? Se você, por exemplo, eu, de vez em quando, eu uso Zap. Mas como as pessoas sabem que eu sou uma pessoa culta, né? Que eu tenho um bom repertório, que o meu cânone de expressões ele é vasto e profundo... Quando eu uso o zap, a pessoa entende isso ironicamente e eu posso usar zap. Você, Kalil, como um dos maiores comunicadores do Brasil, se você usar a palavra zap, eu sei que você está fazendo. é tipo uma brincadeirinha, né? Você está falando dando uma, meio que uma piscadinha <risos> enquanto você fala zap. O problema são as pessoas que acham que, que se chama zap, tá? E são as pessoas do povo acebolado. E aí não dá para julgar, não dá para proibir. O povo acebolado tem que poder se expressar com maior facilidade porque a pessoa também nem sabe o que é o WhatsApp. Né? Então não tem que proibir não, Calil. Não é limite da liberdade de expressão porque ou é uma coisa irônica ou é o que o povo acebolado gosta de usar. Aí já, você está exagerando, você está meio STF, Calil. Você está meio STF. E a última do Calil, o presidente deveria propor uma medida provisória proibindo a fabricação e uso de sapatênis no Brasil? É óbvio que não, porque sapatênis é legal. <risos> Simplesmente por isso. Eu tô numa fase, Calil, que eu tô sem nenhum sapatênis, cara. Os meus zoaram tal. Ou me encheu o saco, joguei fora ou dei. Mas eu acho o sapatênis legal. O problema é o seguinte, o sapatênis ele é uma categoria muito abrangente, né? Então vai depender do modelo. Eu sei que as pessoas criticam o sapatênis, os caras falam, ah, Partido Novo é, é carinha de sapatênis. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu nunca tentei me fazer de, de, de pobre, nunca tentei me fazer de maloqueiro e nem de milionário. Eu sou um cara que, meu, combina eu usar um sapatênis. <risos> combina. E eu vou te falar, Calil, as reuniões que eu faço, o look que eu tenho para fazer reunião com o cliente, ele orna bem uh, se eu quiser usar o sapatênis, porque esse negócio tem que ser meio agência de propaganda, manja. Mas eu migrei um pouco do sapatênis para sapatos um pouco para frentex. Ou seja, eu tenho sapatos de uma marca que eu gosto muito que se chama Louie, que só tem online, que são sapatos muito bem feitos, e eles têm, às vezes, tem uma sola azul. Tem um que eu tenho que ter uma sola azul. Tem um outro que ele, tem uma, ele é um sapato mesmo com uma faixa vermelha e uma sola branca. É um pouco para Frentex, Calil, mas ele não é um sapatênis. Ele é um sapato para Frentex. Então, o sapatênis que eu usava, eu migrei para isso. Porque, sinceramente, por pessoas como você, Calil, é, pessoas que ficam descendo pau no sapatênis, tá muito difícil de achar um sapatênis legal. Então, eu não comprei mais. Então eu não acho que tinha que ser proibida a fabricação, não acho que tinha que ser proibido o uso. Muito pelo contrário, eu gostaria que se estimulasse o uso para que as marcas lançassem novamente sapatênis bonitos e não ridículos. Porque eu não tenho nenhum nesse momento porque eu não acho legal. Mas o conceito sapatênis eu gosto sim, Calil. <risos> Perguntas tradicionalmente boas da Anne. Vamos lá. Primeira, sem ser influencer digital. Qual é a profissão mais fácil do mundo? Puta, profissão mais fácil... Fa... Eu falei que era professor, né? <risos> não, mas não é a mais... Eu só falei que é uma das... Professor é uma das... Professor meia boca, hein? Ser bom professor é difícil. Professor meia boca é uma, é uma das mais fáceis. Influencer digital é muito fácil. Uh, eu acho que a profissão mais fácil do mundo, Anne, é recepcionista de academia. Eu sempre penso isso quando vou em academia... Porque as minas da recepção não fazem nada, você não precisa fazer nada, cara. Você simplesmente vai, chega lá, as pessoas chegam, você fala oi, boa noite, boa, bom dia, boa tarde e tal, dá um sorrisinho, bate um papo, acabou. Tem mais nada para fazer. Nada. Fica bundando o dia inteiro e, dependendo da academia, fica no celular, hein? Na academia que eu vou agora, elas ainda não ficam no celular, pô, são simpáticas... Ô, oh, e aí, beleza, tal? Bom treino, né? Sabe? Bom treino. Mas é ginástica que fala, né? Não é bom treino, é boa ginástica, mas beleza. Vamos lá, sorridentes e simpáticas. Ok. Na outra academia que eu ia, que era mais fuleira, o Renan sabe, lá fuleira, cara, tinha quatro pessoas na recepção, os caras nem falavam boa noite. Porque os quatro estavam no celular. Você entrava, a pessoa nem via você entrar, né? Mas é uma profissão muito fácil. Agora que recepcionista de academia está tendo que trabalhar um pouquinho mais, que eles têm que tirar a temperatura lá. As minas têm que tirar a temperatura, aquela puta coisa ridícula de Covid, de tirar a temperatura. Mas continua sendo uma das profissões, acho que a profissão mais fácil do mundo é recepção de academia. Aliás, falando, esse negócio de tirar a temperatura, puta coisa desnecessária, né? Porque, meu, na boa, eu já tive Covid. A Cátia teve Covid, conheço outras pessoas que tiveram Covid, não, ninguém teve febre, meu. Então, um puta negócio meio psicológico, né? E outra, se a pessoa tá com febre, meu, ninguém com febre sai de casa, cara. Quando você tá com febre, você tá baleado. Você não... Mulher, de repente, até sai. Homem com febre não sai da cama, fia. Mas não... Homem com febre, <risos> mas não levanta da cama. Então, bom, enfim, mas a galera quer medir a temperatura média, beleza, vai. Mais uma pergunta da Anne. Qual o pior bairro de São Paulo? Olha, eu acho que o pior bairro de São Paulo, dos mais conhecidos, assim, é o Itaquera, cara. Itaquera é o pior bairro de São Paulo. Porque, assim, é muito longe. É longe de tudo. É um bairro sem charme nenhum. O zoado, as ruas zoadas. tem nada de bom Itaquera infelizmente não tem nada, nada contra, eu só falo numa realidade, não tem nada de bom em Itaquera, e além de tudo, o corintiano pra caralho, né? então, puta, pior bairro de São Paulo, sem sombra de dúvidas. Aí tem gente que vai falar, não, mas é porque é longe até aí, Grajaú é longe, Capão é longe, tudo bem, cara, mas assim, Grajaú e Capão eu nunca fui, então Itaquera eu já fui, e posso falar, nunca fui. E o, o extremo sul, a zona sul de São Paulo, tem pelo menos um charme, porque tem muita coisa de rap, né? Racionais, tal, não sei o quê. Né? Tem esse lance do, do rap. A Itaquera não tem nada. É só um lugar longe pra caralho, feio pra caralho, não tem nada e, e, e cheio de corintiano. Então, esse, esse é o pior bairro de São Paulo. Mais uma da Anne. Se você fosse diretor do Big Brother, qual seria o seu método para aprovar os candidatos? Putz, eu vi uma vez os caras falando como é que era o método e eu acho que, sinceramente, eu acho que o que eles fazem já é um bom trabalho. Eu ia meio que seguir o que eles fazem. Que é óbvio, você vai pegando as etapas, né? E eu tentaria... É, ah, acho que eu faria o que eles fazem. Faz um monte de pergunta, né? Faz é Igual a entrevista de trabalho que eu já fiz. Eu acho que, sinceramente, o BBB, eu acho que eles selecionam bem as pessoas. Eu acho que eles selecionam... Eles fazem uma boa seleção. Às vezes erra, tá? você acha que a pessoa vai ser de um jeito, mas é de outro. Mas eu acho que eles fazem bem. O que eu mudaria, só, Anne? eu abriria um pouco o leque em termos de idade. Eu acho que as pessoas estão muito infantis, teria que empurrar um pouco para frente a idade. Tipo, meu, uma menina, acho que aquela VTube que tá lá, sei lá, meu, tem 18 anos. Puta, não dá, cara. 18 anos é muito nova, né? Você pega um cara que nem o Arthur, meu, o cara tem 26 anos, ele se comporta que nem adolescente. Então, eu acho que, meu, 18 aninhos, eu acho muito novo para colocar, acho que não vale. E eu, eu empurraria um pouco para frente. No, no, no Big Brother, lá da Espanha, que chama Gran Hermano, eles têm pessoas que, com idade maior, cara. E, e são uns a pau, hein? Eles fazem um mix aí de 25 a 50 e tal... Eu abriria o meu leque, claro que eu acho que visualmente tem que funcionar no vídeo, não dá para pôr um tiozinho umas tiazinhas zoada. você tem que ter um look né, para compor, ninguém gosta de ficar vendo gente feia para caralho na TV, então tem que ter um look, né? tem que ter alguma coisa que chame a atenção, a diferença que eu faria era no meu método, eu usaria o método que eles usam hoje, mas eu abriria um pouco o leque para um pessoal que tem um pouco mais de idade, com perfis legais de fazer. Mais uma pergunta da Anne. Você prefere ficar um ano só ouvindo música sertaneja ou um ano só ouvindo música gospel? Puta, mas que dureza, hein, Anne? <risos> que dureza, cara. Que dureza. É assim, se você me falasse um mês, eu escolheria a música gospel. Porque a música gospel ela tem variedades. Você tem rock gospel você tem sertanejo gospel, você tem pagode gospel, o grupo do Marcelinho, lembra o Marcelinho Carioca que tinha lá o grupo de pagode? Então você tem rap gospel, né? você tem opções de música gospel em um mês. Mas como é um ano, cara. apesar de ter uma variedade de estilos no gospel, depois de um mês ouvindo Jesus, Jesus, eu te amo, Jesus, você é do caralho, Jesus, meu Jesus... Jesus, meu Deus, cara, eu não ia aguentar, cara. Ainda que mudasse os estilos, eu não ia aguentar. Eu ia ficar de saco cheio. Então, como o período é um ano, eu prefiro ouvir música sertaneja, cara. Eu sei que vai... Eu vou aprender a gostar e, pelo menos, ficar ouvindo as letras, canta junto, né? balada, é, é Michael Douglas, é... E é vai, né? Eu acho que eu prefiro... Anne. se for um ano, prefiro sertaneja. Uh, mais uma pergunta da Anne. Qual é a pior marca de chocolates? Bah, eu tenho nem que pensar chocolates Pan. Pan é a pior marca de chocolate. É a pior, sem sombra de dúvidas. Mas a Pan, por ser a pior, ela tem um gosto encerado. Né? O gosto do chocolate Pan é aquele go gosto de gordura hidrogenada. <risos> mas tem vezes que dá vontade de comer um chocolate Pan, Sabe? É um, um guilty pleasure, assim, é um negócio tão ruim, tão ruim, tão ruim que às vezes é bom. E o chocolate pan, se você for ver, eles são criativos, né? Então tem aquelas, aquelas moedinhas. Tinha os cigarrinhos de chocolate pan, que eram muito legais, que é uma pena que agora virou lápis. O lápis é horrível, ridículo. Mas os cigarrinhos de chocolate pan eram legais. Então a pan tentava se desdobrar. E tem, aliás, tem um produto pan que. É ele é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que ele é bom que é o pão de mel Pan. Alguém já comeu o, pan, o pão de mel da Pan? Cara, ele tem... O, obviamente, ele é coberto com chocolate Pan, que já é ruim. E o interior dele, ele é completamente seco. Meu, ele esfarela, assim, de tão seco que ele é. Mas tem vezes que eu não quero pão de mel. Eu quero pão de mel Pan. Então, é, é o pior chocolate. Não tem dúvida que o pior chocolate do, do Brasil é Pan. Sem sombra de dúvidas. Mas tem esse negócio de ser tão ruim, tão ruim, tão ruim, que às vezes é bom. <risos> Mais uma pergunta do Fábio, que é a seguinte. Se você estivesse naqueles julgamentos americanos e fosse testemunha, iria jurar a verdade com a mão na Bíblia? Fábio, se eu fosse réu, eu ia jurar lá com a mão em cima da Bíblia bonitinho, cara. Porque aí eu ia querer fazer né, aquele estilinho... <risos> Para os jurados ficarem ali, oh, um cara cristão tal, né? Nossa, se eu fosse réu, eu botava a mão na Bíblia e ainda rezava. Agora, se fosse testemunha, né? se eu fosse simplesmente uma testemunha, eu não ia querer jurar com a mão na Bíblia, eu ia querer jurar ou com a mão na Constituição, né? ou com a mão em cima do, do Origem das Espécies, do, do Charles Darwin, ou sem nada, porque eu já vi gente que jura dizer a verdade, acabou, meu. Não precisa de Bíblia, nada. Mas se precisasse de um livro lá, isso vai de cada, cada um dos tribunais, eu ia querer a Constituição. E o Help Me God, que eles pedem para falar, também é meio opcional. Mas se o juiz encrencasse, não, tem que ser com a Bíblia. Cara, é beleza, meu. Jura em cima da Bíblia e dane-se também. Que é, é, tem que é aquele negócio de pick your battles, né? Escolha suas batalhas, meu. Tá aí uma que não vale a pena, eu ia querer só fazer meu testemunho e vazar <risos> e, segui e seguir com os meus afazeres, né? Foda-se, vai na Bíblia mesmo e vambora. Perguntas do Pitoli, pra gente fechar o PQC de hoje, a primeira é, qual é a opinião sincera do Paulo Guedes sobre o Bolsonaro? Porra, Pitoli, é, eu não sei, né? Porque eu não, não convivo com o Paulo Guedes, mas eu posso supor... Que o Paulo Guedes certeza que ele acha o Bolsonaro um completo idiota, né? Tenho certeza absoluta. Porque, meu, na boa, acho que qualquer um que conviva. Que, quem, a gente que não convive com ele já acha o cara um imbecil. Você imagina conhecendo mais de perto, né? É aí você vê que realmente é um cara muito limitado intelectualmente. E o Paulo Guedes, cara, pode ter defeitos e qualidade, mas, porra, é um cara inteligente, né, porra. Um cara que participou, acho que era do, do Banco Pactual, né, o INSPER, é um cara envolvido, né, cara. Um cara, porra, é um cara de sucesso. E a diferença intelectual entre Paulo Guedes e Bolsonaro é gritante, né, é gritante. Eu acho que ele pode, o, o Paulo Guedes pode ter até se encantado um pouco... Na empolgação da campanha de ver, né, como o Bolsonaro tem ou tinha, né, o, a capacidade de, de mover muita gente, né, de agregar muita gente, bom, tanto que foi eleito e tal, né. Mas no frigir dos ovos, cara, o Paulo Guedes sabe que o Bolsonaro é um puta de um tonto. Aliás, o Paulo Guedes, se eu não me engano, ele foi apresentado para o Bolsonaro em 2016. Foi um empresário lá que apresentou ele. O Paulo Guedes se ligou que o Bolsonaro ele é um, um console de Atari. O Bolsonaro ele não tem nenhuma ideia própria dele. Quer dizer, a, as ideias que ele tem próprias são é, normalmente coisa contra gay. É isso. Isso é uma coisa que ele pensa mesmo. Mas fora isso, ele é um console de Atari que as pessoas vão enfiando cartuchos na cabeça dele. Assim como é a, Claudia, a, a Carla Zambelli. Mesma coisa. Um dia a mulher era do Fêmen, agora virou ultradireita, né? mesma coisa, a Sarah Winter é a mesma também. É um cartucho de Atari que você vai enfiando. Quem é aquela outra lá que que saiu com o Cristiano Ronaldo? Miss Bumbum, sei lá. Essa é outra também. Um dia tá de uma coisa, um dia, outro dia vira evangélico, outro dia vai fazer filme pornô, sei lá. Então, o Bolsonaro é isso. né Vocês sabem, o Bolsonaro, cara, pra vocês verem como ele é tapado, ele foi no Mackenzie aqui em São Paulo, que, aliás, é uma faculdade muito bem frequentada, ele foi lá... Um professor virou, falou para ele do nióbio. Vocês viram o que aconteceu, né? Foi um cara que falou para ele. Aí ele sai repetindo que não é um papagaio. Por quê? Porque ele é oco. É um cara muito limitado e muito ignorante mesmo. Então o Paulo Guedes, cara, deu um malho nele sobre liberalismo. Então o, o Bolsonaro, que sempre foi um cara super estatista, nacional-desenvolvimentista, muito mais próximo do Ciro Gomes ou mais próximo ainda do Hugo Chaves, de repente virou liberal. Os filhos também, né? os filhos com essas ideias, do Dudu, o Bananinha e tal, os caras com essas ideias mais liberais, ele comprou, pelo menos de fachada, a ideia. Mas é óbvio, com o tempo, uma vez que ele foi eleito, apareceu o verdadeiro Bolsonaro, que é esse, né, cara? É o Bolsonaro, o estatista. Então, uh, eu tenho certeza, apesar de não conhecer o Paulo Guedes pessoalmente, gostaria de bater papo com ele. Uh, eu imagino que a opinião sincera do PG em relação ao JB é que é um puta de um ignorante tapado burro. Uh, e pra fechar o PQC, última pergunta do Pitoli, qual é a solução prática... Para que o uso do VAR comece a ser eficiente. Porra, Pitoli, eu acho... Isso aqui, cara, dá para um podcast inteiro. Eu e o Beca, a gente já falou que a gente queria fazer um podcast. <risos> Porque o VAR, eu vou te falar assim, rapidamente. Eu, eu sempre achei que a ideia do VAR é uma boa ideia. Eu sempre achei legal que você tivesse isso. Só que do jeito que está implementado, cara, não está rolando, cara. Não está rolando. Na Copa do Mundo, eu acho que funcionou legal. Na Champions League, eu acho que funcionou legal. Eu, no, no Brasil, não tá rolando, cara. Não tá legal. Eu não sei se aqui... Pelo que eu vi, eu acho que eles compraram o pacote básico. Porque na Copa é o pacote premium, né? O pacote diamante. Aqui, o Brasil, a CBF comprou o pacote básico. Então é meio zoado, cara. Demora pra caralho. É uma... Cara, tá uma bosta, meu. Tá uma bosta. Então, eu acho que tem ideias aí pro VAR ser mais eficiente. Eu acho que ele tinha... Puta, meu, isso aqui dá papo pra um podcast inteiro. Mas eu acho que assim, primeiro ele tinha que ser muito mais rápido. O lance de demorar, cara, é um negócio agoniante, horrível, tira todo o ritmo do jogo. Além disso, tinha que ficar mais claro qual o momento que se usa, pra que tipo de jogada. Eu, cara, eu, eu acho que tá uma zona, meu. Eu acho que tá uma puta zona. Mesmo assim, tem muitos lances meio interpretativos. Eu não gosto, por exemplo, do, do impedimento... Esse negócio de, ah, não, o que vale é o cotovelo ou o joelho, não sei o Cara, pra mim tem que ser o pé, meu. Bom, onde tá o pé do cara é o que conta, tá ligado? <risos> então tem umas coisas... Aí eu, já, eu sei que eu já tô exagerando, né, do negócio. Mas eu acho que tem que repensar a arbitragem como um todo pro VAR funcionar melhor. Mas, Pitoli, vou deixar isso pra um outro podcast, vou chamar o Beca, abrir uma discussão, porque, puta, meu, tem muitas opiniões. O Beca odeia o VAR. O Beca odeia. Eu não odeio, cara. Eu, eu acho que ainda daria pra funcionar. Eu acho que como conceito eu até curto. Mas do jeito que tá, tá rolando o VAR, eu acho que tá uma bosta, meu. Você nem comemora gol direito, né? Você comemora gol meio, meio brochado, assim. Então, com o passar do tempo, eu tô começando a ficar contra o VAR. Assim não tá dando certo. E aqui, pra fechar, o PQC eu vou lembrar de uma, fra de uma frase maravilhosa que o meu outro vizinho, o Júlio, que o Júlio trabalha junto com o Beca, é o chefe do Beca, né? é, o, é o cara que manda no Beca, lá na empresa dele, <risos> e o Júlio, ele falou uma vez uma coisa genial, que ele falou, cara, o que precisa ser justo é os, são os tribunais, é a polícia, é a vida real, futebol não precisa ser justo, futebol é zoeira, é emoção, então foda-se, se tiver gol errado, tem a gol errado, se tiver expulsão errada, tem, e você quer saber, o Júlio tem razão, cara, quem disse que o futebol tem que ser perfeito e completamente justo, né? Grande bosta também, se não for. Então eu tô começando a pender pra esse lado, Pitoli. Mas isso aqui vai dar pano pra manga? Por enquanto, foi esse o PQC... Cara, deu quase uma hora de PQC, graças à minha obrigação de responder as perguntas dos integrantes do nosso Petit Comitê, do nosso camarote. Então, se você escutou e curtiu, fica à vontade, democraticamente aberto e gratuito para todos. Mas se você quiser mandar as suas perguntas para mim, aí você tem que fazer parte do Petit Comitê, moleza. A partir de R$ 9,00, a partir de um chopp por mês um chopinho por mês, bem tirado, obviamente, né? com aqueles três dedos de, clo... de colarinho, você está apto, você está apta a mandar as suas perguntas aqui para o PQC e convido você a fazer parte. Aqui na descrição do episódio tem os links, tem o link do PicPay, tem o link do Apoia-se, você escolhe qual é melhor para você. Entre para o Pedicomitê, Comitê, tenha todo um mundo de entretenimento e muito acolhimento <risos> entre a, no... a nossa turminha né? do, nosso... do nosso camarote. E, além disso, manda suas perguntas para cá. Se quiser comentar, segue lá nas redes sociais, underline o Dono da Verdade no Instagram, underline o Dono da Verdade no Twitter e também tem no youtube.com barra o Dono da Verdade. Beleza? Eu volto já já com o buffet. Um beijo, tchau!